2: Aujourd'hui à l'émission, marteler une demande d'enquête publique sur la gestion de la pandémie, est-ce une bonne stratégie pour les libéraux? Non, répondent nos bulletineuses de la colline. C'est Yasmine Abdel-Fadel et Sophie Villeneuve qui remettent aussi leur méritasse et leur bonnet d'âne aux élus de Québec. Yasmine souligne l'empathie de Simon-Jolin Barrette. Sophie critique une décision du président François Paradis, entre autres, et les deux se demandent, mais où était donc Marois Risky cette semaine? Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu. Y a bonjour Thomas Mulcair. Salut, l'autre barbu. Oui, notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur à la joute et aussi chroniqueur au Journal de Québec, au Journal de Montréal. Et ce matin, tu nous parles des deux solitudes. Tu quelque chose comme un passeur, toi, Tom, parce que tu as un pied dans chaque solitude, euh, mais, mais si tu me permets de te taquiner un peu, puis je reçois des courriels là-dessus, euh, un, un passeur comme ça qui a un pied dans chaque solitude, il peut aussi parler des deux côtés de la bouche pour utiliser une expression traduite… Ben oui, tout à fait. Je
1: comprends exactement l'expression puis comment c'est utilisé, mais si tu regardes euh, l'autre barbu, si tu regardes dans mon article dans la Gazette cette semaine, tu vas me voir décrire le français comme « our common language ». Notre langue en commune à tous les Québécois, je le dis en anglais dans la Gazette. Mais c'est vrai que des gens pour qui le dossier linguistique n'a pas été une question de renforcer et de soutenir la langue et la culture québécoise, mais plutôt une arme politique, vont toujours dire qu'il faut choisir son camp. Mais quand on connaît les nuances et les contours, euh, comme je le mentionne dans mon papier dans le journal de Montréal aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir de travailler autant oui, avec Claude oui. Ryan que de oui, oui. travailler au Conseil de la langue française, autant où le docteur Camille Lorrain était là, et je l'ai connu après son séjour en politique. OK, oui, ça, ça, ça tu, dire, <rire>
2: ça, tu le dis souvent, Tom, si tu me permets. Mais est-ce que tu es d'accord avec le fait... Que ce, que ce que demande Sonia Lebel, là, la ministre québécoise des relations intergouvernementales canadiennes, elle, dans un document récemment, a dit qu'il faudrait en finir avec la fameuse symétrie qui met les deux langues officielles sur le même pied, partout euh, au Canada, comme si elles étaient d'égale force. Et, et c'est ça qu'elle dit. Elle dit le français a besoin de plus euh, de protection.
1: Mais c'est une évidence qu'au niveau national, le français, c'est la langue minoritaire. Canada. C'est ça. C'est évident. Par ailleurs, il y a certains droits, comme le droit pour une minorité linguistique de contrôler et de gérer ses commissions scolaires, que M. Legault a tenté d'enlever avec le projet droit 40 ici au Québec. Ça, ça va toujours être défendu dans les tribunaux parce que c'est un droit qui est accordé au, avec un X minorité mm-hmm. linguistique. Donc, autant la nuance de Sonia Lebel et l'expression d'une évidence qu'au niveau national, il y a une minorité linguistique, c'est le français, qui a des besoins spécifiques et qui doivent être tenus en compte. Mais par ailleurs, il y a des droits linguistiques qui doivent justement être soutenus et protégés pour les deux côtés. Mm-hmm. Mais je me dis, en, en taquinant que je te l'ai déjà dit, mais ces deux personnes-là, oui. O'Brien et Camille Lorrain, étaient représentatifs de cette dualité d'idéologie et de point de vue. C'est-à-dire qu'au début, à son arrivée, Émile Lorrain, tirant en profit de sa formation comme psychanalyste et psychiatre, faisait une analyse du Québec, de sa position minoritaire, qui a influencé toute sa vision pour mm-hmm. la, amener la loi sur elle. Je vais partager quelque chose avec toi qui n'est pas très euh, connu. Après, l'échec du référendum de 1980. Donc, moi, j'ai commencé au Conseil de la langue française en 1980. On avait analysé les aspects linguistiques et l'attitude des gens vis-à-vis du référendum. Et il y avait un, un constat qui était intéressant. En fait, c'était le succès réel, palpable de la Charte de la langue française dans les quelques années où il était déjà là, mm-hmm. qui a fait en sorte que ça a baissé la pression la ferveur de plusieurs personnes qui disaient, ben pour nous, ça, c'était une des grandes batailles qu'il fallait mener. Et ça peut être atténuer des appuis, selon l'analyse qui a été faite à l'époque, ça peut être joué pour atténuer, notamment dans la grande région de la capitale nationale. Peut-être. Je suis d'accord, Tom, mais 43 à, ans plus, tard,
2: plus tard, là il y a de... des livres qui s'écrivent, je pense au livre de Frédéric Lacroix qui dit la loi 101 est finalement un échec aujourd'hui parce que tu beaucoup de transferts linguistiques dans les communautés immigrantes. Le français n'est pas devenu vraiment leur langue malgré l'obligation scolaire. faudrait peut-être étendre ça au cégep, tout ça. Euh, donc, c- cette cette conclusion-là, toi t- t- qu'est-ce que tu en penses?
1: Deux choses. Pour, pour les cégep ça aussi, c'était sur la table à l'époque. Et je me souviens justement de la réaction de Camille Lorrain il s'agit d'adultes, puis on dit pas un adulte dans quelle langue il va travailler. Ça, ouais. c'est de la, de la citation. Deuxième chose, pour ce qui est de ce, cet échec de la charte de la langue française, que des transferts linguistiques, ça, je, je crois que c'est l'exemple type de ce qui doit être étudié, okay. analysé. Il y a, en ce moment, on est face à des a priori, des conclusions tirées d'avance. C'est cette attitude-là qui me préoccupe. À, à l'aube de cette étude-là, okay. si le même Jolin Barrette arrive avec ses conclusions tirées d'avance, je veux bien que tu me cites un auteur, mais il y a d'autres études qui vont être sur la table. Alors, si on a des ornières, si on a déjà décidé d'avance qu'on connaît la conclusion, ça mène nulle part.
2: As-tu l'impression Moi, que le, vois, le français pas... est en recul à Montréal, comme euh, plusieurs à le disent, égard, comme
1: euh... à certains égards, oui, en ce sens qu'il y a une fuite vers les banlieues, si on commence dans le nord, si on on regarde euh, qu'on est soit à Repentigny et euh, Terrebonne puis toutes ces ces banlieues-là, jusque dans les basses Laurentides, c'est vrai qu'il y a une fuite et ces communautés-là sont 100% ou tout proches de 100% francophones puis par la force même, à Montréal il y a encore plus de diversité -hmm. mais moi j'ai bien hâte d'avoir des des analyses objectives avec des experts parce qu'experts, il va y avoir mais ce qui me fait craindre, c'est quand on commence un débat en disant qu'il y a des choses qui ne se débattent pas, c'est peine perdue. Et oui. si, on est, si on est ouvert et on dit, OK, amène les meilleures statistiques. Il y a des packages de statistiques pour les sciences sociales là, qui vont nous donner de l'information. On va faire un plongée profonde là-dedans. Puis on va savoir exactement si le français est en train de s'étioler à Montréal ou quand, comment. Comme, c'est quoi la, la meilleure réponse à ça? Si c'est ça le but, moi, je vais être là à toutes les étapes. Mm-hmm. Si le but, c'est d'utiliser la langue comme une, un outil politique au lieu d'un instrument de politique publique, c'est là où je vais débarquer, parce que j'ai joué dans ce film-là au fil des ans.
2: Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de nouveau aujourd'hui? Tu parlais de Camille Lorrain euh, tout à l'heure, dans le sens où, euh, 43 ans plus tard, il y a l'anglais et la langue de l'Internet, des médias sociaux. Euh, c'est massif là, comme... Euh, Mais euh, mais c'est en
1: train de de plaider la même chose que moi. Il y a des des analyses objectives de la réalité de 2021 qui doivent venir informer notre perception de ce qui a été fait et de ce qui doit être fait pour promouvoir et préserver notre langue en commun, le français au Québec, et préserver... Oui. La, la langue minoritaire du Canada.
2: Mais euh, je lisais euh, de Gazette en éditorial qui disait qu'il faut pas remettre en question la symétrie entre les deux langues Ça, officielles.
1: Tu es en train de, de pointer, Tilda, tu as ciblé exactement le point le plus sensible pour Mélanie Joly, qui, soit dit en passant, a déjà siégé au Conseil supérieur de la langue française. C'est, c'est vrai. Son nouveau nom à l'époque. Oui. Et c'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied dans ce dossier-là, qui a une vision très clair qu'il faut renforcer le français. On n'a qu'à se rapporter euh, au bras de fer qu'il y a eu entre elle et, et l'Ambropolis et tout ça. Mais si on veut être fair, l'Ambropolis, peut-être elle est en train de tirer des conclusions, mais elle posait une question, surtout.
2: À moi, l'Ambropolis, moi, je l'ai défendu. On a le droit de se poser des questions.
1: Ben, c'est, c'est, c'est exactement ça, je, suis d'accord. je oui, oui. Donc, si on arrive devant une commission parlementaire, puis les maires démocrates et autres experts vont être là, puis tout va être sur la table, et on va dire, non, c'est, c'est vrai, c'est une conclusion juste de dire qu'il faut faire quelque chose, et voici les trois ou quatre points où on peut, justement, infléchir cette tendance et tourner la courbe dans la bonne direction, on va embarquer. Mm-hmm. Donc, si c'est un exercice pour rallier un consensus autour ouais. de la nécessité de promouvoir et protéger le français, il va avoir des Est-ce alliés. Y... Moi, j'ai écrit ça dans la... The Gazette, que cette notion justement de renforcer auprès de, cet élect... de ce... ce lectorat, j'ai dit, notre langue en commun, c'est le français. Okay. Et la plupart des gens de mon âge, on a élevé des enfants en français, les anglophones du Québec, on a élevé nos enfants en français, nos petits-enfants sont souvent unilingues français, donc on a de la peine des fois quand on se fait pointer du doigt. Ben oui. La, la, laisse les éditorialistes et les commentateurs avoir leur point de vue. Pis ça fait partie de la discussion. Mais ce que je peux te dire une chose, c'est que ma génération de, de Québécois, on est très fiers de du Québec, on est très fiers de faire partie de la solution pour la promotion et la protection du français. Et parfois, et j'ai eu beaucoup de lettres après euh, les discussions dans la Gazette cette semaine, il y a beaucoup de gens qui disent « Garde, là, moi je suis parfaitement bilingue, mes enfants, parfaitement bilingue, puis je commence à être découragé parce que je me sens pointé du doigt.
2: » Je comprends, mais il y a un tel euh, déséquilibre, je prends juste la question des universités en français dans le reste du Canada, puis les universités en anglais au Québec. Alors, euh, c'est, 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 c'est épouvantable, là, la, la nouvelle c'est université uni, ontarienne qui univers. a 46 inscriptions, qui est sous-financée, qui n'a même pas de, 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 de faculté sérieuse. Euh, c'est, c'est fou, l'université laurentienne, euh, est après, en l'université laurentienne... est en faillite. laurentienne est en euh, faillite. Après ça, l'université en Alberta, alors que l'université McGill-Concordia euh, sont chouchoutées, il faut le dire, par le gouvernement du Québec.
1: Ben, ce sont des grandes universités de recherche. Mais ils, ils sont, sont chouchoutés. Grandes...
2: On va leur faire un don là du de, 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 de Royal Vic, par exemple, à McGill, que, qui bénéficie en plus d'une une fondation d'un milliard. Je veux dire, ils sont, ils sont extrêmement riches. C'est ça que je veux dire. Est-ce que ça, c'est pas frustrant? C'est, non seulement il n'y a pas égalité des langues, mais il y a, il y a une disproportion du traitement aussi.
1: Ben oui, c'est, il y a une disproportion historique, c'est vrai. Mais est-ce que le but, c'est de faire un nivellement vers le bas ou de, de se battre d'arrache-pied pour monter le niveau de français. J'ai travaillé au Manitoba. Je sais que c'est une communauté dans plusieurs endroits qui était en difficulté. Mm-hmm. Au Saskatchewan, des français, quoi. Il, y a, il y a des places historiques. Je, moi, Cépo, Paul-André Crepeau, qui était un des plus grands juristes du droit civil.
2: Ben oui, j'ai eu un cours avec à, Paul-André Crepeau, oui.
1: a fait ses études elle euh, au collège universitaire de Gravelbourg, en Saskatchewan. Mm-hmm. C'est un français escritoire d'origine et son fils, euh, François, est, est aujourd'hui un des éminents juristes à l'Université de Négal. Donc, à travers le Canada, il y a déjà eu mieux et plus en mm-hmm. termes euh, des, d'endroits où étudier en français. Absolument. Et il faut, il faut travailler dans ce sens-là. Quand Doug Ford a décidé de couper à cette université en Ontario, il y a eu une tâlée il était obligé de reculer. Ça, c'était encourageant. Mais comme tu dis si bien, c'est un échec total. Parce qu'ils n'ont jamais mis l'énergie, l'effort, ni les sommes pour que ce soit une réussite.
2: Oui. Bon, écoute, merci beaucoup, Tom, pour ce dialogue euh, et des barbus sur on les on deux solitudes. des
1: barbus et, et euh, <rire> les, deux, les deux côtés
2: de la barbe. <rire> Exactement. Mais ce qui est agréable euh, d'avoir un ancien politicien comme chroniqueur, c'est qu'il est capable de recevoir des questions difficiles.
1: Ah, ben ça, ça m'a fait plaisir. Puis cette question-là, euh, de, de la part de, de quelqu'un qui, qui nous suit, un, ça m'encourage qu'il y ait des gens qui, qui suivent nos discussions et nos, nos débats, qui veulent embarquer là-dedans. Mais deux, si, c'est une indication que c'est un dossier avec énormément de contours. Et si on arrive armé avec les faits plutôt qu'avec des préjugés, je pense qu'une bonne chose va arriver de, de cet effort collectif et au fédéral et au provincial pour promouvoir et protéger la langue française.
2: Très bien. Merci beaucoup, Thomas Mulker, Notre bien. barbu, Salut. accessoirement collaborateur à la Joute et à plein d'autres émissions. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ». Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Là-haut sur la colline Ce segment politique vous est offert par Article 79 Surveillance parlementaire Pour être les premiers informés De ce qui se passe sur la colline Faites confiance à Article 79 Résumé des périodes de questions suivi des projets de loi, décrets, nominations Et tous les travaux parlementaires Voyez les forfaits et abonnez-vous Sur Article 79com C'est l'heure des bulletineuses De la colline avec Sophie Villeneuve Et Yasmine abdel bonjour Sophie Bonjour Antoine, bonjour Yasmine Bonjour Antoine, bonjour Sophie. Alors, on dit bulletineuse puisque tous les vendredis, nous remplissons avec elle euh, le bulletin de nos élèves de la colline. On remet des bonnes d'âne et des méritas. Sophie et Yasmine, ce sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseils. Commençons par Yasmine qui remet un bonnet d'âne, mauvaise stratégie.
0: À tout le moins, c'est la stratégie la plus incompréhensible de la semaine. Alors, ah oui. je m'explique. Oui. Euh, l'opposition officielle, ayant euh, à sa tête Dominique Anglade, a posé énormément de questions euh, cette semaine euh, à propos d'une éventuelle enquête publique portant sur la pandémie. Oui. Euh, je pense pas que, que que c'est pas légitime. Je pense pas que c'est pas pertinent. Je pense plutôt que c'est mal choisi comme stratégie pour la période des questions. Comprends-nous bien. Là. La, l'enquête, euh, une enquête publique sur la gestion de la pandémie va être nécessaire. Mais aujourd'hui, là, ce qui préoccupe les Québécois, c'est les emplois perdus, c'est les PME qui en arrachent, c'est les écoles qui sont dans des milieux de d'éclosion, c'est les nouveaux variants, c'est les effets de délestage. Mais non, on parle pas de ça. On préfère plutôt euh, taper sur le clou d'une enquête publique. Moi, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas cette stratégie et je trouve qu'elle n'est pas payante euh, pour euh, les libéraux cette semaine.
2: Sophie, sur ce ce bonnet d'âne, mauvaise stratégie.
3: Euh, Moi, j'avais ensuite une solution pour euh, les partis d'opposition. S'ils prenaient Chacun des rapports du VG...
2: Oui, le vérificateur général.
3: ...qui ont porté, au cours des 20 dernières années, sur le réseau de la santé et ou sur la gestion, le, le, comment on comporte par rapport à nos aînés, qui les mettaient bout à bout. Ça leur donnerait un rapport de commission d'enquête publique sur ce qui se passe avec la pandémie. Il y a, il y a de nombreux rapports qui sont écrits sur tout ce qui ne fonctionne pas bien. Il y a un moment où ce n'est pas ça la solution à tout. Puis, je ne suis pas certaine que les libéraux seraient contents de lire ce rapport-là. Bien honnêtement, là, je ne comprends pas ce qu'ils font à taper sur ce clou-là. à mm-hmm. des sol- concrète puis qui table sur autre chose mais c'est pas bon puis ça perce pas le, le ça perce pas la population on se parle entre
2: nous là si je peux me faire, faire l'avocat du diable l'avocat politique. de cette stratégie là j'avoue que lorsque j'ai entendu Joanne Castonguay en entrevue euh, ça c'est la commissaire à la santé et au bien-être qui va faire une enquête Mais mais surtout sur la première vague, une enquête qui ne sera pas publique. J'avoue que je n'ai pas été convaincu qu'on va vraiment faire la lumière sur les 10 000 morts de la COVID au Québec. Je me suis dit, peut-être que c'est une bonne idée qu'on ait une vraie enquête publique.
0: Mais c'est peut-être une bonne idée, en effet, Antoine. C'est juste, est-ce que c'est le moment? On est en plein milieu d'une deuxième vague qui ne finit plus de finir. -hmm. On découvre des nouveaux variants. On ne sait pas quand est-ce qu'on va se faire vacciner. Alors, une enquête publique, là, elle a pour objectif de faire, finalement, la revue de comment on a géré une crise. -hmm. Mais quand on est en plein milieu de la crise, c'est pas le moment de commencer à faire la réduction de compte, c'est le moment de répondre, finalement, aux préoccupations des Québécois. -hmm. L'opposition, là, cherche à avoir quelqu'un d'autre, que ce soit une enquête publique, pour dire que le gouvernement a mal fait. Mais plutôt que d'attendre d'avoir une enquête publique, faites-nous la démonstration avec A plus B égale C, que le gouvernement prend les mauvaises décisions. on n'attendait pas une enquête pour le faire. Exact. Autre Exactement. sujet
2: qui a été abordé par Catherine Fournier maintenant, euh, le sujet de la surenchère pour l'achat de maisons. Est-ce qu'on lui donne un bonnet d'âne ou un méritage Sophie?
3: Moi, je lui donne un méritas parce que je pense que c'est un sujet qui touche la préoccupation des gens. Je peux comprendre que dans ce contexte-là, dans le contexte de la... C'est bon, un, Catherine Fournier ne se lève pas souvent pour poser des questions en chambre, c'est une chose. C'est une députée indépendante
2: temps, de Marie-Victorin. C'est une députée ouais.
3: indépendante qui a été élue sous la bannière du Parti québécois, qui est devenue indépendante en 2017. Bon, Catherine Fournier euh, ne se lève pas très souvent en chambre pour poser des questions. Mais je trouve que d'arriver avec une question comme ça qui touche réellement le quotidien des gens, pour moi, même si c'est sans gauche, c'est pertinent. Un, ça a le mérite d'avoir un effet de surprise, d'après moi, personne ne l'a vu venir. Mm-hmm.
2: Euh,
3: deux, d'une problématique qui a des impacts réels sur la vie des familles.
2: Mm-hmm. Yasmine, là-dessus? Je suis
3: d'accord sur le fond, mais euh, en
0: termes de stratégie parlementaire de la période des questions, euh, je vois pas comment. Euh ça peut venir renforcer la présence de Catherine Fournier dans la Chambre. Elle qui a une question par je ne sais combien de semaines, ben c'est peut-être l'opportunité de pouvoir s'inscrire dans l'actualité, de pouvoir avoir une certaine visibilité dans le cycle médiatique. Pour moi,
3: euh, ce n'est pas une stratégie payante de la part de Catherine Fournier.  – Ben, – oui. déjà, déjà, on en parle. Oui. est que ça nous a marqué en quelque sorte.
2: – Yasmine, un méritage empathie maintenant à quelqu'un de qui on dit souvent qu'il n'a pas d'empathie.
3: – Simon
0: Jolin-Barrette gagne mmh. clairement le méritage de l'empathie cette semaine. J'ai trouvé que euh, la version février 2021 du de, de leader du gouvernement là, est pas mal différente de euh, la version de, de, auquel il nous a habitués. On est très loin du robot que j'ai <rire> François Legault en, en décembre 2019. Il <rire> était très proche. Et mais rappelle-nous
2: rappelle-nous dans, en fait. dans quel contexte il a fait preuve d'empathie Ben pas.
0: oui. De, deux dossiers particuliers. C'est les victimes d'agressions sexuelles qui se sont prononcées euh, dans le cadre de la réforme de l'IVAC. euh Bien que, que ce n'est pas la réponse que les victimes souhaitaient entendre, sa réponse en chambre était empreinte d'empathie, puis on voyait que c'était sincère. Mais dans l'autre dossier, c'est celui de malheureusement la, la, la mort de, de la, la jeune fille Myriam Boundaoui. Euh, on sentait là, que ça venait du cœur, que c'est pas mmh. quelque chose qu'on veut au Québec. On ne mmh. veut pas que nos jeunes tombent sous les balles. Il le disait, j'avais pas l'impression qu'il répondait à l'opposition. Je pensais que j'avais l'impression qu'il faisait une déclaration personnelle qui venait de ses tripes. Mmh. Mais sinon, Jolin de février 2021, on veut voir ça plus souvent.
2: Parfait. Méritas, bon ministre. Euh, maintenant, c'est Sophie qui va le remettre.
3: Ah oh oui, Mathieu Lacombe. Mathieu ministre Lacombe de la famille. Pro- ministre de la famille euh, père de deux enfants. On l'a vu par exemple dans la série euh, Nos élus au euh, l'automne dernier. Un gars qui me semble assez terre à terre, mais surtout un ministre qui arrive avec des solutions quand des problématiques lui sont euh, soumises. Donc quand il arrive puis il y a un problème, euh tout ça, il se met en mode solution. Il cherche des façons de faire pour améliorer les choses. C'est pas un ministère qui est facile, le ministère de la Famille, mais il y a vraiment une grande capacité d'a- d'agir, une capacité de réagir aussi. Donc, euh, bon ministre, à l'aise, bon communicateur aussi. Quand il se lève à la période des questions, il sait où il s'en va. Donc, euh, méritage, bon ministre, euh, bon communicateur à Mathieu Lacombe.
2: À qui on pourrait remettre un masque avec un sourire, parce qu'il va faire maintenant des masques avec des, des fenêtres. Ce qui est très ah oui, bon hein, pour, pour, en les, pour, les, pour, les, pour les poupons puis pour les, les petits qui commençaient à dessiner des adultes ah. sans bouche.
3: Exact. Moi, j'ai une poulette en garde-vie, ouais. CPE. Puis effectivement, le, le fait de ne pas voir le visage de leurs éducateurs, de leurs éducatrices, euh, ça devient lourd pour les enfants après un an. Donc.
2: Méritas, question incisive maintenant, c'est Yasmine qui le remet.
3: Mais ben oui, euh,
0: dans, dans la, la, la longue série de questions portant sur la transparence, Gaétan Barrett a posé des questions euh, qui étaient euh, très pertinentes. Lui qui est une critique en matière d'éthique, il mmh. a posé des questions notamment à Eric Kerr sur l'octroi de différents euh, contrats qui se sont faits de gré à gré, étant donné les, les, les assouplissements que, euh, que l'État d'urgence euh, octroie au gouvernement le, le, d'accorder des contrats de gré à gré mmh. à certains euh, fournisseurs. Donc, un contrat de de gravel qui est très intrigant. Euh, la question était insidieuse, qui allait euh, directement euh, au point finalement, mais Eric malheureusement, il en a profité euh, pour faire un peu le fanfaron euh, et euh d'attaquer finalement euh, euh, l'opposition officielle euh, ouais. sur sa gestion de contrat, plutôt que de chercher à répondre à ce manque de transparence. De Éric Kerr a parlé de, de
2: cybercoma libéral. C'est... Mais il a jamais Je répondu. Il aux... Oui, Je... Sophie.
3: Il devrait faire attention. C'est un boomerang tout ça. Je suis convaincu que le... le... Le, qu'on a vu la fin du bordel informatique. Fait que je pense qu'il devrait être prudent avant de s'en parler, Érica. C'est
0: que la, la, la problématique avec Ericaire c'est que euh, sa stratégie est toujours euh, de dire que la meilleure défense est l'attaque. Mais non, des fois, la meilleure défense c'est de répondre aux questions. C'est ça. que euh, euh, pour, pour cette fois-ci, là, euh, comme les autres fois, euh, je pense qu'une révision de la stratégie est à revoir.
2: Marguerite Blais, maintenant, euh, la ministre des Aînés depuis assez longtemps. Est-ce qu'on lui remet un bonnet d'âne ou un méritasse? On commence par Yasmine.
0: Ben là, je pense qu'on ne va pas s'entendre, moi et Sophie. Là, C'est bon, mais, ça. Euh, euh, <rire> euh, Marguerite Blais là, est, est, est au gouvernement depuis 2007. Elle a été sous les libéraux. Maintenant, elle est avec la CAC, mais Marguerite Blé est toujours en train de dénoncer l'incapacité euh, de, de, de finalement des différents partis politiques de l'écouter. Euh, elle, le manoir de Liverpool là. C'est ce qu'on a vu dans dans le rapport, c'est catastrophique. Ben oui. euh, mm-hmm. Elle peut pas s'en laver les mains. Elle peut pas dire qu'elle avait pas les coups des franges parce que vous savez quoi Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas les coups des franges On quitte. Alors, ouais. euh, elle a une responsabilité. Oh. Elle, elle est imputable, ne serait-ce que par solidarité ministérielle. Euh, elle est imputable et elle devrait avoir une réponse
3: plus claire, des actions plus claires, et pas juste être euh, sur le mode défensif. Sophie? Moi, je pense que Marguerite Boulet est très utile aux différents partis politiques quand vient le temps d'aller séduire une clientèle qui l'aime en campagne électorale, mais quand vient le temps de s'asseoir autour de la table au Conseil des ministres, à la fois quand elle était chez les libéraux et maintenant, je ne suis pas convaincue qu'on l'écoute tant que ça. Peut-être que la pandémie aura des effets euh, intéressants pour euh, le message qu'elle essaie de passer depuis qu'elle fait de la politique, mais au-delà de l'utilité qu'elle a pour rejoindre la clientèle des, des aînés qui l'aiment beaucoup, il serait temps qu'on se mette à l'écouter.
2: Le président François Paradis, maintenant, mériterait un bonnet d'âne, frappe préventive inutile, et c'est Sophie qui va le remettre.
3: Mais oui, j'ai pas trop compris l'intervention du président François Paradis qui s'est élevé sur un terme qui n'apparaît pas au lexique des termes, parce qu'il faut savoir qu'à à l'Assemblée nationale, il y a tout un lexique qui apparaît dans le règlement oui. de l'Assemblée de termes qui ne peuvent pas être utilisés. Là. Donc, euh, euh, qu'on pense à, à des termes qui ont été accolés à des parlementaires, j'ai, 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 pour souvenir celui de Girouette qui avait été accolé à Mario dumont <rire> ou il y en a d'autres aussi là, qui, qui ont été ra- complètement barrés du, du langage son emploi à l'Assemblée nationale. Donc, J'adore le ce recueil qui
2: commence, si vous le vous savez, par le mot « aigrefin <rire> ». Été... Oh, oh, oui, aigrefin. <rire> Alors, on re- revenons, excusez c'est une parenthèse.
3: OK, si, si. Donc, c'est vrai, c'est un, un, un requin qui est intéressant à consulter là, pour, pour les adeptes. Et euh, le président s'est levé sur une, une question de Seules qui nous a parlé de sabotage dans le dossier du tramway. Et là, François Paradis lève de manière inopinée et dit euh, 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 le terme « sabotage euh, » pourrait devenir un terme euh, euh, au lexique. Ouh. En fait, il a dit
2: « il est interdit ». Là, c'est Gabriel lado dubas qui a dit « non, on vient de vérifier, c'est même pas là ». Sabottage. C'est même pas dans le
3: lexique. Donc, tu sais, intervention <rire> préventive inutile, de, euh, c'était pas dans les règles, mais on va en créer une nouvelle parce qu'on trouve que c'est peut-être un peu limite. Là. J'ai pas trop compris cette, cette intervention-là cette de la part du président. Là, euh, c'est euh, un bon d'âne
2: On termine par, euh, je sais pas si c'est un méritage ou un bon d'âne mais c'est l'absence la plus remarquée de la semaine, Yasmine.
0: Absolument, l'absence la plus remarquée, en fait... L'absence la plus remarquée ramène aussi au ministre le plus relaxe la semaine, donc oui. euh, Marois Risky, qui n'a pas été euh, de la période de questions. Député de libéral de
2: Saint-Laurent, oui.
0: Et critique en matière d'éducation et de capital national euh, n'a pas été présente durant toute la période de questions euh, cette semaine les trois séances de période de questions donc euh, la personne qui a posé la question à propos de l'éducation puis des taux d'échec au secondaire et au primaire ça a été Hélène David je me questionne sérieusement pourquoi
3: Maroisisky n'a été pas présente elle euh, qui d'habitude occupe une bonne partie de la période de questions Maroisisky très efficace euh, parlementaire redoutable communicatrice redoutable oui. Elle a fait beaucoup de, de, de sorties dans les médias ces derniers temps. Est-ce que ça a pu euh, irriter? Est-ce que ça a pu déranger?
2: Est-ce que certains ou certaines ont l'impression qu'elle a trop de lumière? En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser après cette semaine où elle a été absente et où, comme l'a bien dit Yasmine, Jean-François Roberge était extrêmement relax.
3: Quand on a un bon joueur de sang comme ça, on l'envoie
2: pas euh, au bas. Ben Oui, peut-être blessé au haut ou au bas du corps, on ne sait pas. Merci infiniment, Yasmine et Sophie. Toujours agréable de remettre Méritas et bonnes dames avec vous. Merci
3: Antoine,
2: bonne semaine Bonne merci
3: semaine
2: Je rappelle que Sophie et Yasmine sont deux ex des arcanes politiques Sophie Villeneuve est maintenant présidente de Article 79, un service de surveillance parlementaire et Yasmine est directrice des communications d'une firme de services conseils Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce vendredi, merci d'avoir été des nôtres N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux ça c'est la, la fonction partage là. et on se retrouve lundi
0: radio